0: Apakah kita masih menggunakan itu yang benar pada waktu kita mengambil keputusan? Podcast LDRS XyZ bersama Sidarta. Di podcast sebelumnya kita sudah membahas satu dari empat disrupsi yang menggoyang dunia. Seperti sudah disampaikan, ada empat hal yang dianggap, diperkirakan akan terus menjadi pendorong terjadinya perubahan yang luar biasa kemarin, hari ini, dan ke depan. Yang pertama adalah semakin meningkatnya atau semakin berasnya koneksi global. Yang kedua adalah menuanya populasi dunia. Yang ketiga adalah percepatan perubahan teknologi. Dan yang keempat adalah urbanisasi. Di podcast yang lalu kita sudah bahas mengenai urbanisasi. Lalu bagaimana dengan perubahan teknologi? Regency meramalkan bahwa tahun 2025 ada 1 triliun perangkat yang terhubung satu sama lain melalui internet. Kemudian adopsi teknologi juga akan semakin cepat karena waktu yang dibutuhkan untuk bisa menjangkau jutaan atau bahkan puluhan atau bahkan ratusan juta orang itu semakin pendek. Orang bersedia untuk membayar, untuk berlangganan termasuk mungkin Anda yang mendengarkan podcast ini iPhone ditemukan 2007 sementara website pertama keluar tahun 1991 ada jarak waktu 16 tahun di sana bandingkan dengan jarak antara saat website pertama keluar tadi dengan pertama kali digunakannya telepon yaitu 115 tahun jadi ada pertempatan hampir 10 kali lipat kemudian ada teknologi mobile internet ada teknologi otomasi ada teknologi IOT, dan bagi para pengambil keputusan, ada machine learning, lalu lagi akan segera muncul artificial intelligence. Di awal podcast ini disampaikan bahwa kita mengambil keputusan dengan menggunakan intuisi. Lalu bagaimana jika kemudian intuisi salah? Sebagai seorang leader, keluarga, leader di masyarakat, leader di organisasi, leader di organisasi bisnis, Tiap saat Anda harus mengambil keputusan. Lalu apa dampak dari perubahan teknologi terhadap keputusan? Contoh misalnya kita ambil teknologi yang berkaitan dengan komputer. Dulu komputer hanya dibayangkan sebagai satu alat untuk memudahkan kerja para pebisnis. Satu hal itu benar, dan memang benar demikian. Tapi sekarang penggunaannya sudah lebih daripada itu. Ibu rumah tangga menggunakannya untuk belajar memasak, belajar menjahit Anak-anak menggunakannya untuk belajar, untuk uh, berkomunikasi dengan teman-temannya Perangkat desa atau masyarakat satu desa sekarang menggunakannya untuk memonitor Bagaimana dan desa itu dimanfaatkan, digunakan oleh kepala desanya Jadi teknologi Bukan hanya berkisar pada bisnis Tapi sudah menjangkau yang lain Tapi kemudian itu juga Yang membuat bisnis menjadi berkembang sangat pesat Masih banyak orang Indonesia yang Tidak mempunyai laptop Tapi mereka mempunyai mobile phone Ada lompatan kuantum di sini Dari tidak punya laptop Punya handphone saja Tidak punya laptop Tidak punya tablet Tapi sekarang mereka punya smartphone Dan di smartphone itu juga Ada teknologi yang memungkinkan mereka untuk melakukan jual beli melalui elektronik Atau ikut disebut sebagai e-commerce Ada yang bercanda mengatakan bahwa kota-kota Indonesia ini cuma dibagi dua Yang kita bahas di topik urbanisasi Kota-kota yang sudah ada Gojek dan Grab nya Dan kota-kota yang belum ada Gojek dan Grab nya Karena dua perusahaan teknologi ini kontribusinya terhadap ekonomi nasional sudah hampir nilainya sekitar 100 triliun dibagi rata antara keduanya. Padahal mereka belum masuk ke seluruh kota di Indonesia. Ada lebih dari 450 kabupaten Indonesia, mungkin kedua perusahaan tadi baru masuk ke sekitar 100-150 kota. Jadi bisa dibayangkan dampak dari penggunaan teknologi terhadap perekonomian sebuah kota. Itu kalau kita hanya bicara mengenai aspek Ekonomi, Tapi bukanlah dengan teknologi mobile tadi uh, Mobile handphone atau mobile phone Ada banyak hal yang lebih dilakukan Lebih daripada sekedar aspek ekonomi Misalnya kita bicara soal smart city Warga kemudian bisa melaporkan apa saja yang ada di lingkungannya Mau bicara soal keamanan, bicara soal kebersihan Bicara soal banjir, bicara soal bencana Dan lain sebagainya Yang kemudian informasi tadi ditampung Di balai kota Lalu kota bisa mengambil keputusan Baik untuk hal-hal yang sifatnya darurat Maupun untuk perencanaan jangka panjang Jika data-data itu kemudian dikumpulkan Kalau kota kemudian sudah memasang CCTV Yang bisa memindai wajah orang Menghubungkannya dengan data kemududukan Kota bisa melakukan apa saja Inisiatif apa saja Itu bicara mengenai kota Bagaimana dengan pendidikan? Kalau ada perusahaan teknologi seperti yang kita kenal kemudian menyediakan materi pelajaran yang ada di sekolah dan kemudian bisa diakses di mana saja oleh para siswa, mungkin itu akan membantu untuk memastikan bahwa generasi emas Indonesia, generasi yang akan berumur produktif di saat Indonesia merayakan kemerdekaan 100 tahun, adalah benar-benar generasi yang terdidik. itu dari aspek pendidikan. Dari aspek kesehatan bagaimana? Banyak hal yang bisa dilakukan. Saat ini mungkin masih terbatas orang yang menggunakan wearables, ya, yang kemudian datanya dikumpulkan dan hanya orang itu saja mungkin yang menikmati. Tapi kemudian apabila data itu dikumpulkan, kemudian menjadi satu database besar digabungkan dengan misalnya bpjs kesehatan, maka mungkin akan lebih banyak aktivitas pencegahan dilakukan. Daripada aspek, uh, aspek mengobati. Karena kemudian kita bisa memonitor bagaimana aktivitas setiap orang setiap hari. Itu bicara mengenai aspek kesehatan. Dan mungkin masih banyak lagi. Ada lagi yang bicara mengenai uh, industri 4.0. Ya. Dan ternyata kalau kita lihat semuanya sudah tersedia sebenarnya infrastrukturnya. Tinggal bagaimana kemudian kita bersama-sama mendorong agar Teknologi ini segera diterapkan. Penelitian juga mengatakan bahwa mereka-mereka yang menjadi pengguna pertama itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang baru mengikutinya di kemudian hari. Lalu bagaimana kaitannya dengan aspek urbanisasi? Apabila urbanisasi tadi kemudian ditunjang oleh teknologi, maka kota-kota kita akan menjadi kota-kota pintar atau smart city. Kota-kota yang benar-benar mengandalkan teknologi Untuk mengelola kotanya Untuk membuat warganya hidup sejahtera Apa kaitannya teknologi dengan uh, Populasi kita Populasi kita yang memuda, Populasi yang memang akrab dengan dunia digital Mereka yang akan benar-benar nanti Mendapatkan manfaat yang paling maksimum Dengan penerapan teknologi Apa kaitannya Teknologi dengan Global connections Seharusnya Teknologi benar-benar digunakan untuk melakukan pekerjaan kolaborasi yang tidak harus hadir secara fisik karena kemudian secara bersama-sama warga dunia kemudian bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah dunia juga seperti misalnya dengan coronavirus yang atau virus corona yang sekarang ada sedang, sedang ada di Cina. Jadi perkembangan teknologi suka tidak suka siap tidak siap <laughs> cepat lambat. Itu kan pasti akan berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari Pertanyaan tentu kembali lagi Apakah kita sebagai pengambil keputusan Masih menggunakan intuisi kita Yang menganggap bahwa Perkembangan teknologi misalnya Hanya miliknya orang-orang kota Tahukah Anda bahwa per September lalu Palaparing Barat, Ring Tengah, dan Ring Timur Sudah diresmikan? Itu artinya Lebih dari 40.000 ribu desa sekarang sudah terhubung dengan koneksi 4G Bisa dibayangkan, masih ingat yang disampaikan kemarin bahwa Desa-desa mendapatkan dana desa antara 800 juta setiap tahun sampai ada yang dapat 3 miliar Apabila 800 juta tadi dimanfaatkan benar 3 miliar tadi dimanfaatkan benar Lalu kemudian ditambahkan dengan teknologi atau koneksi internet 4G Ditambahkan dengan mobile phone Ditambahkan, oh ya satu lagi, ditambahkan dengan uh, pembayaran yang cashless, ya, non-tunai Kita bisa bayangkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi monopoli hanya kota-kota besar Desa benar-benar akan menjadi pusat kehidupan, bukan hanya pusat ekonomi Karena semua yang dibutuhkan untuk meledak atau berkembangnya perekonomian yang berbasis desa Saat ini sudah tersedia Pemalang 5 tahun lalu Mengawali inisiatif DEMIT Desa-desa melek IT Agustus lalu Pemalang sudah menyelenggarakan seminar atau konferensi Yang mereka sebut damai Desa-desa melek AI Artificial Intelligence Dan kita tidak bicara Jakarta, Bandung, Surabaya Malang, kita bicara Pemalang Jadi Sudah siapkah Anda menghadapi situasi di mana kota-kota yang kita pikir dululah kota-kota yang bukan kota-kota yang maju dalam hal teknologi, dalam waktu dekat akan menjadi kota-kota yang sangat maju atau bahkan mungkin lebih maju daripada kota-kota besar. Sebagai pengambil keputusan, pasti ini akan ada pengaruhnya. Dulu, kalau kita ambil lagi contoh perusahaan consumer goods untuk membangun satu jaringan distribusi, apabila Kota itu sudah berada di luar dari 12 kota besar Atau 34 ibu kota provinsi Biasanya sistem pelaporan dan lain sebagainya Masih dilakukan secara manual Sulit untuk menempatkan uh, tim sales Yang sudah menggunakan teknologi tinggi Untuk mengunjungi toko-toko Tapi sekarang itu dimungkinkan Dan kota-kota itu sedang berkembang Apabila faktor atau disrupsi inovasi Atau teknologi ini digabungkan dengan urbanisasi Akan ada perubahan yang sangat besar terhadap langskap bisnis kita Kita harus mulai memikirkan route to market kita Kita harus memikirkan ulang Kalau hari ini penjualan kita, kita rasa baik-baik saja Tapi yang kita lihat data pangsa pasar kita menurun Jangan-jangan sebagian dari penjualan tadi Datang dari kota-kota baru yang selama ini kita abaikan Karena intuisi kita saya yang salah. Kita masih menganggap bahwa pusat pertumbuhan ekonomi ada di kota-kota besar. Tapi kota-kota kecil, bahkan desa, dengan teknologi sekarang sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apakah kita masih menggunakan intuisi yang benar pada waktu kita mengambil keputusan? Masih ada dua faktor disurupsi lagi yang lain, yaitu populasi dunia yang menua, dan semakin meningkatnya Global Connections. Kita akan bahas di podcast yang berikutnya. Podcast LDRS XYZ diproduksi oleh monkeymelody.com dan dipersembahkan oleh Kumara. Temukan informasi tentang board game, podcast, webinar, dan artikel tentang leadership dan followership melalui website ldrs.xyz.